0: Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que estamos contigo, Este tiempo que, que tú no puedes revelar realmente que está en nuestros corazones. Dios, tú sabes el tema de esta semana, de este fin de semana. Tú nos pregunta, me amas, por favor Dios, enséñanos a nosotros cuál qué es lo que está en nuestros corazones. Y ayúdanos a amarte más, amarte con todo nuestro corazón. Por favor, ayuda a la juventud a tomar la Biblia y buscar en la Biblia como tesoro escondido las preciosas verdades que tú tienes para ellos. Para que ellos puedan tener fe en ti, y que pueden ser la última generación, el GYC. Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a estar al lado contigo y caminar contigo. Por favor, Dios, envía tu Espíritu a nosotros hoy. Envía tu Santo Espíritu para que tome nuestro corazón y lo cambie. Envía tu Espíritu, Dios. Tú lo prometiste y tú no puedes mentir. Y tus promesas siempre son fieles. Tus promesas se van a cumplir y te pedimos por ese precioso don de tu Santo Espíritu que more en nosotros hoy y que nos dé sabiduría y entendimiento de la verdad. Te agradecemos, oh Dios, por la obra que tú haces por nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Déjame verificar primero si me está funcionando el clicker. ¿Me amas? Esa es una interesante pregunta, ¿verdad? ¿Me amas? Bueno, esto... Este, esa pregunta se encuentra cuando los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea y esa noche fue terrible para ellos, ¿verdad? ¡Ni un pez pescaron! Yo no me recuerdo cuando yo era um, jovencito, de 7 a 12 años, yo me iba a Puerto Rico a estar con mis abuelos y mi, mi abuelo era un pescador y teníamos una lanchita pequeñita y eso era lo más emocionante para mí de ir en, en tiempo de verano después de la escuela ir a, a, a Puerto Rico porque yo sabía que cada fin de semana cada fin de semana íbamos a pescar con mi abuelo y él nos tocaba la puerta de nuestro cuarto y decía, bueno, ¿van a pescar o no? A las cinco de la mañana estamos listos para ir a pescar. Y cuando uno pesca, cuando uno pesca y cuando uno tiene una, una línea y siente ese pez, eso es tan emocionante. ¿Cuántos de ustedes han pescado una vez? ¿Sí? ¿Uno? Es divertido, ¿no? Hacer una pesca. ¡Ah! Tenía uno pez. Pero habían días... Habían días, cuando estábamos en el mar, que no pescamos ni un solo pez. Tiramos ahí camarrón, la ceja para coger el pez, pero nada. No se sentía ni un pez. Así como se dice, no, ni se coge ni un frío allá afuera. Y ahí estábamos, y eso en el, la lancha, en las olas, y era una lancha pequeñita. Y en las olas, moviéndonos ahí con la con la, el hilo y nosotros ahí casi dormidos, porque no, no, no cogía ni a, nada, no cogíamos nada, eso era horrible estar allá afuera, horas y horas ahí con las olas y ni coger un pez, yo me imaginaba así se sentían los discípulos en ese día, imagínense, Ahí los pescadores ahí afuera, ni un solo pez, tiraban la red, nada, tiraban, cogían algas, nada. Pero ahí estaban ellos. Y, y, des, y más que nada, su salvador se había, eh, se había muerto en la cruz. Imagínense cómo se sentían los, los pescadores ese día. Y bueno, cuando Pedro, cuando estaban casi a la orilla del mar. Escuchaban la voz, hijos, ¿han pescado algo? Tiran la red al lado derecho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se llenó la red con tantos peces. Obedecieron la orden del Señor, aunque ellos sabían que cuando subía el sol ya no había el pez. Toda la noche han pescado y no han pescado nada. Pero escucharon la voz, obedecieron la voz y tiraron la red rápido Pedro sabía que eso era Jesús ¿no? y salió del barco empezó a nadar y estaba ahí al lado de Jesús en la orilla del mar Juan 21 15 ¿tienen sus Biblias? Juan 21:15. Juan 21:15. ¿ya llegaron? Dice, cuando hubieron comido, Jesús vino al Pedro, a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. ¿Y qué nos dice? Tú sabes, tú sabes, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuántas veces Dios le hizo esa pregunta a, a Simón Pedro? Tres veces. Y tres veces Simón Pedro le dice, tú sabes, tú sabes. Ahora esta historia nos recuerda de otra historia, ¿no? Porque tres veces le dice a Jesús, tú sabes. Pero antes de, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Mateo 26 31 esta historia nos recuerda de este evento, antes que llegara la multitud para capturar a Jesús, ¿verdad? Con los romanos, Mateo 26.31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor... Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora, ¿qué le dijo Pedro cuando Jesús le dijo estas palabras? Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia, verdad? Pedro, cuando estaba en el mar, al lado del mar, cuando estaba con Jesús, le decía que Tú sabes ¿Y ahora qué está diciendo él? O sea Antes de ese evento Decía Yo nunca me escandalizaré Yo nunca te voy a negar ¿Verdad? Incluso Jesús le dijo De cierto te, te digo que esta noche Antes que el gallo cante me, ganas, me negarás tres veces Jesús sabía sí o no ¿Pero qué le dijo Pedro? Pedro Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, todos. Pedro estaba confiándose en sí mismo, ¿sí o no? Yo nunca te voy a negar. Algo pasó con Pedro. Estaba confiándose en sí mismo, de lo que él se sentía de, de Jesús yo voy a morir contigo, no te, no, no te voy a negar, no, no, no te voy a uh, dejar. Voy a pelear con, contigo, voy a pelear para que no te mueras. Estaba confiando en, sí, en sí mismo, ¿no? Ahora la pregunta más a ustedes. ¿Me amas? ¿Qué dirías tú a Jesús? Y antes que respondes, antes que respondes, piensa lo que, hizo, lo que estaba diciendo Pedro. Pedro decía con confianza: "Yo no te voy a negar, yo sí te amo. ¿Ah? Soy adventista de la juventud, yo sí te amo, claro. Yo voy, a, yo voy a, la iglesia los sábados, claro que te amo. Yo no te voy a negar, ¿cómo va a ser? Si de, desde chiquito me estaba enseñando de todos los mandamientos de Dios, sí o no? Cuidado antes de responder." Porque aquí está un corazón, pero ¿es de qué? ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? Si Jesús te lo hace a ti. ¿Me amas? Porque Jesús sabe el interior del corazón, ¿no? Antes de responder la pregunta que Dios te hace a ti, si me amas, vamos a preguntar primero a Dios. Porque pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira dónde? El corazón. Tú no puedes decir, ah sí, esa persona se ve que ama a Jesús. Uno no sabe. Solo Dios sabe, sí o no. Y antes que uno responda esa pregunta, ¿acaso tú sabes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Acaso sabes si amas a Jesús? Esta foto, ¿ah? ¿eh? Les quiero contar una historia, muchos de ustedes no me conocen, yo era católico, yo nací en la iglesia pues con una familia católica, yo no, yo no nací con una familia adventista Después de los 18 años Mi padre me preguntó Mira, tú vas a ir con la iglesia con nosotros La primera vez que mi papá me pregunta Si quiero ir a la iglesia Antes era, vas a ir a la iglesia, ¿no? Esa es la primera vez que me pregunta ¿Y qué voy a decir? Tengo 18 años ¿Quiero ir a la iglesia? ¡Claro que no! ¿Verdad? Aquí tengo mi Nintendo Aquí tengo mi televisión, televisor ¡Puah! ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Entonces dije que no entonces, después de eso, nunca más fui a la iglesia católica. Y con mis amigos, claro, entré a lo que se le dice en Estados Unidos, el punk rock. ¿Alguien sabe qué es el punk rock? Punk rock, rockero. Entré a lo que es el ser rockero. Así me vestía. Ustedes no me lo conocen. Si me paro el pelo así, vas a conocerme. O sea, yo me vestía igual así. Escuchaba la música del de rock, del punk rock. Incluso empecé a tocar la batería y entré a una banda de rock. Adorando a Satanás en su propio trono. O sea, yo estaba ahí metido en drogas, bebiendo. I was a punk rocker. Yo era un punk, punk rocker. Así yo, yo era. Y. Ateo No quería saber nada de Jesús Nada La música La bebida, la marihuana Me envolvía Y yo no creía nada en Dios Tenía amigos Igual se vestían Y tal vez usted está diciendo Ese sí Ese sí no amaba a Dios ese sí, claro que sí, no amaba a Dios. ¿Y tu corazón? ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted puede decir que ese sí, ese hombre ahí no puede, no, ese sí no ama a Dios. A mí, claro, estaba en la banda de rock y en, en, borracho, ese sí no amaba a Dios. Pero engañoso es el corazón. Yo sí amo a Dios, te puedes decir, yo sí voy a la iglesia, yo soy adventista de la juventud, yo, yo sigo los mandamientos de Dios, yo leo el espíritu profecía, yo oro cada mañana, yo amo a Dios. ¿Ese? Para nada, ese sí no ama a Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudrino, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras antes de decir ese sí no ama a Dios pregúntate a ti mismo será que yo no amo a Dios estando aquí sentado en GYC será que yo no amo a Dios aquí dice la Biblia se encuentra amor en tu corazón para Dios la Biblia nos dice no hay justo, no hay quien busca a Dios. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por más bueno que te ves, por tan lindo que te ves cuando estás orando, ¿será realmente que amas a Dios? Tengo que preguntarme a mí mismo también. ¿Me amas? dice Jesús. ¿Qué le responderías? ¿Me amas? Buscan en tu corazón, porque no hay nadie que busque a Dios. Pobre Pedro, ¿verdad? Si hubiera escuchado la voz de Dios, de realmente saber cómo, cómo era su corazón, él decía, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar Jesús. Yo, te voy, yo voy a pelear por ti. Yo te amo. Yo voy allí o ahí sí. Yo voy a hacer oraciones. Yo, soy, yo voy a, a, a hacer obra misionera. Si tan solo Pedro hubiese escuchado a Dios, cuando Dios le, di, le dijo, y esta noche me vas a negar. ¿Será que hay uno? ¿Será, será que hay uno? Que nos puede decir realmente cómo está nuestro corazón. ¿Qué tú crees? ¿Será que hay uno que nos diga de verdad, Dios, dígame de verdad, qué está en mi corazón? Porque uno dice, Man, si Pedro hubiese escuchado a Dios, si Pedro hubiese, hubiese, hubiese Decido, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te voy a negar? ¿Cómo tú, cómo tú lo sabes? Si hubiese. Pedro, puesto a, a, a rodillarse en frente de Dios y dice, Dios perdóname, no quiero negarte. Tal vez sí, ¿verdad? Uno está diciendo, ah, si, si yo estuviera en la situación y Jesús me dice que me vas a negar, yo rápido lo voy a, a donde Jesús y, y le pido perdón y, y digo, ayúdame, ¿verdad? ¿Lo harás? ¿Sí, no? ¿Será que hay alguien que conoce nuestro corazón? ¿Qué nos dice entonces Dios de nosotros? Había un... Un japonés... ¿A quién, ¿A quién le gusta el arroz? aquí? ¿A quién le gusta el arroz? A mí me encanta el arroz también Pero a los japoneses le encanta el arroz yo tenía, eh, en, yo tenía un amigo... Que él era japonés... Y cuando se servía el arroz... Era como una montaña... O sea, él le encantaba el arroz y a mí también me gusta, pero no tanto, sí, pero, pero él le encantaba el arroz. Ahora, este joven estaba ahorrándose dinero para comprarse un microscopio, porque él quería ser un científico, y se ahorró dinero para comprarse este eh, microscopio. Por fin llegó el día donde él podía comprar el microscopio, lo abrió y sacó el microscopio, lo, lo miró y dijo, ah, qué chévere, qué... y empezó a buscar cosas para, para ver debajo del microscopio. Y primero fue, fue al lago y cogió ahí el, 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 eh, el, el agua y, y lo miró Y tantas cositas que, que se movían en el agua ¡Wow! ¡Qué, ¡Qué interesante! Y, y qué, qué bueno estaba todo lo, los, um, le, el microscopio cuando lo veía todo ¡Ah! ¡Mira la alga! ¡Mira todo esto! ¡Wow! De pronto estaba buscando otra cosa para mirar bajo el microscopio Fue a buscar la tierra y mira lo que hay en la tierra ¡Qué ché yo no sabía que había tantas cosas en la tierra. Por fin miró y vio su plato de arroz. Y va a buscarlo y lo, lo miró bajo el microscopio y vio tantos microbios. Y se asustó. Cogió el microscopio, lo echó a la basura y empezó a comer su, su arroz. Ya no quería saber nada. O sea, ¿será que nosotros? ¿Será cuando Dios dice que nosotros somos así? ¿Qué haremos con eso? ¿Lo rechazamos lo que dice Dios de nosotros? ¿O lo aceptamos? Y vemos cómo realmente somos ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios de nosotros, Apocalipsis 3:14. Ustedes han leído esto antes, yo sé. Muchas veces han visto predicaciones de esto, sí o no. ¿Qué dice de nosotros? Y escribe el ángel de la iglesia de la, en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Mira, ¿qué va a decir? El testigo fiel, el único que sabe realmente cómo somos, ¿sí o no? Un testigo tiene, va a testificar de lo que ve, ¿no? Y eso es el testigo fiel, ¿se puede confiar en el testigo fiel? ¿Y qué nos dice? Porque tú dices... ¡Ah! Igual que Pedro, ¿no? Yo no te voy a negar. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué condición? Ahora, ¿podemos rechazar... ¿Y botar el microscopio? ¿O podemos decir, Dios, tú sabes? Tú sabes cómo soy. Tú sabes. Yo soy rico. ¿Y qué nos aconseja Él? ¿Qué nos aconseja Él? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, algo está faltando aquí. Nosotros estamos diciendo, soy rico. Te amo, Dios yo te amo, yo te lo voy a mostrar con mis obras, así te voy a amar. Pero dice a nosotros, te falta algo, te falta oro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el oro? ¿Será que nos falta el amor? Dice, en las palabras de vida del gran maestro, el oro probado en el fuego es la fe que trabaja por... Eso quiere decir que cuando Dios dice... Ustedes dice que son ricos y, 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 y ustedes realmente son pobres Quiere decir que nosotros no está el qué La fe que trabaja por amor Nosotros necesitamos amor El único fiel testigo Jesús nos dice a nosotros que nos falta el amor entonces cuando Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Qué respondes? Tú sabes. El oro probado en el fuego es la fe que trabaja por amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos estar activos, podemos hacer mucho trabajo, pero sin amor, amor como el que habita en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados con la familia del cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. ¿Quién quiere ese amor? ¿Quién quiere el amor que se encuentra en Cristo Jesús? Ese es el amor que yo quiero. Entonces cuando Jesús me pregunta si me amas... me tengo, tengo que ser realista y decir... Tú sabes. Y lo que Él ve... Es que soy pobre. Pobre Pedro, ¿verdad? Él se decía... Yo no te voy a negar, yo, no, yo te amo, yo te voy a hacer esto, lo otro... Pobre Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué cambió el corazón de Pedro? El arrepentimiento. En vez de confiar en, sus, en su propio ser, en vez de confiar en lo que él pensaba de él mismo, si hubiese confiado en lo que dijo Jesús, no le pasaría esto. Pero gracias a Dios, Jesús le miró con una mirada tierna y él hizo qué? Conoció que él no amaba a Jesús. Él, no cono él conoció eso y arrep se arrepintió y le dijo a Jesús, tú sabes, tú sabías, ¿verdad? Y se arrepentió, sí, sí, fue en arrepentimiento y de aquí en adelante ya Pedro no confiaba en él mismo. Por eso cuando le le preguntó Jesús si me amas, él dice, tú sabes, Tú sabes, no tenemos poder en nosotros mismos para limpiar el, el templo del alma de su contaminación. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios y buscamos el perdón en virtud de los méritos de Cristo, Él impactará esa fe que obra por amor y purifica el corazón. Por fe en Cristo y por la obediencia de la ley de Dios podemos ser santificados. Y así obtener la preparación para asociarnos con los santos ángeles Y con los redimidos de albos de mantos en el reino de gloria ¿Quién dice realmente eso? Tú, tú ves aquí que el requisito de poder ir, ir a estar en el cielo El requisito para ser parte de la familia de Dios Es el arrepentimiento Y en ese momento Dios impartirá el amor que nosotros necesitamos Pero hay que realizar algo que somos miserables Somos pobres Somos ciegos y desnudos y, y, y lo peor de todo No lo sabemos Ni lo sabemos Eso quiere decir Cuando, cuando Jesús dice a nosotros Tú eres pobre y yo, ¿Yo, no, yo no soy pobre Le Dice Yo no soy pobre Tú eres ciego Yo no soy ciego ¿Cómo va a ser si yo soy adventista Del séptimo día Yo tengo toda la verdad Tengo el espíritu de profecía Tengo la Biblia conocemos todos los mandamientos, pero Dios dice que son pobres, son miserables, entonces no me da otra que decir Dios tú sabes, tú sabes cómo soy, aunque no lo veo, aunque no lo sé, Dios confío que lo que tú dices así yo soy, sí o no, se pongan a empezar, Dios tú sabes todo Si tú dices que soy así Entonces qué Así soy Aunque no lo siento Aunque no lo veo Así soy ¿Qué acabas de hacer Cuando dijiste eso? ¿Qué acabas de hacer? ¿Acaso no acabas de confesar? Cuando Dios te dice Tú eres un mentiroso Y tú dices Sí yo soy un mentiroso ¿Qué hiciste? Confesaste ¿No? Eso es sencillamente la confesión Cuando Dios dice tú eres así tú dices sí Dios aunque no lo veo yo soy así Acabas de confesar Y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y es justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos De toda maldad gracias a Dios ¿Verdad? Cuando Dios dice algo Y aunque tú no lo ves Pero tú confías en el, el fiel testigo Que Él te dice tú eres así Y tú dices sí pues soy así Aunque no lo veo Tú acabas de confesar y cuando uno confiesa vas a estar limpio, ya no vas a ser pobre, ahora vas a estar rico en amor y fe y eso es lo que hace Dios. Realmente no amamos a Dios, realmente cuando nos preguntamos si amamos a Dios, lo único que debe de ser Dios tú sabes todo, tú sabes todo, busca mi corazón, Tú lo sabes y tú, tú me dices que soy miserable. Pues soy miserable, Dios. Porque no real, realmente no tengo ningún, ni una onza de amor hacia ti. Con, me confieso, Dios, que soy miserable. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar cuando uno confiesa? Te va a limpiar de toda esa maldad. Te va a limpiar de todo eso. Había un señor que, que estaba caminando. Allá le dice un hike, hiking que estaba caminando por un desierto y hay caminatas que uno puede ir pero en ese, en ese instante él no se fijó y se desvió del camino y empezó a caminar y horas pasaron y él no sabía dónde estaba y estaba un día caluroso porque era en Arizona y empezó a sudar y sudar y a pronto se le acabó el, el agua y estaba caminando y caminando y él sudando. ¿Y dónde estoy? Me voy a morir aquí en el desierto. Pero al rato empezó a ver y, y vio algo en la distancia y miró qué es eso. Y empezó a correr y correr. Y encontró una bomba de agua. Una bomba de agua de esas antiguas. Tú sabes, ¿verdad? Eh? Que hay que hacerla así para que salga el agua. Y al lado de la bomba de agua había una botella de agua. Tantas horas que ha pasado sin agua y aquí hay una botella de agua, ¿qué harías tú? Pero al lado de la botella de agua había una carta y en la carta le decía, no te tomas el agua. Que no me tome el agua, si, me voy a morir. No te tomas el agua, primero echa toda el agua adentro de la bomba de agua. Y cuando empiezas a empujar la bomba, te va a salir el agua. Pero ¿cómo va a ser? Voy a... La única rescate que tengo aquí es esa botella de agua y lo voy a gastar adentro de esa bomba. La carta terminaba. Créeme, esta bomba está funcionando. Solo échale toda el agua. No te la tomes. Y cuando lo eches y empiezas a a mover la bomba vas a tener suficiente agua ¿qué harías tú? ¿tendrá fe? ¿tendrá fe en lo que dice? y eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que tener fe en lo que dice nuestro Señor Jesucristo de nosotros mismos y confiar confiar lo que Él dice de nuestros corazones y así podemos ser cambiados Gálatas 3.6 ¿Qué dice? Así Abraham, que Creó a Dios y le fue contado por. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios dice a nosotros que somos miserables. ¿Qué? Hay que creer. Hay que creerlo. Y cuando creemos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser contados como justos. Ya no miserable, ya no pobre, ya no ciego, ya no desnudo, sino... Justos, hay que creer en Él Hay que creer en lo que dice Jesús De nosotros Y Él es el Padre de la circuncisión sí o no ¿Cómo es que nosotros Los adventistas no tenemos amor? ¿Cómo es que entonces Podemos obtener el amor para Dios? Y aquí nos dice Deuteronomio 30, 6, 30 versículo 6 y, circun y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién está haciendo la obra ahí? Dios, ¿verdad? Cuando Abraham creyó en Dios, le fue contado con justicia, y después le dio la obra, de ser subconsidado. Pero antes de, el corazón de Abraham tenía que ser circuncidado, sí o no. La única manera que Abraham podía amar a Dios y fue contado como amigo de Dios es que tenía que creer en Dios y lo que Dios decía. Y en el mismo momento que Abraham creyó en Dios, Dios cambió su corazón. Y cuando Dios cambia el corazón, ahora al corazón, Está dispuesto a amar. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone la, el amor en nuestro corazón. Tú no tienes amor para Dios. Yo no tenía amor para Dios cuando era rockero. Eso sí es cierto. Nosotros no tenemos el amor para Dios. Pero si creemos en Dios, en lo que dice de, noso, de nosotros y arrepentimos, Dios nos cambia el corazón y nos da el, un corazón para poder amar. Amar. Gracias a Dios, ¿verdad? Romanos 2, 28-29 Pues no es judío el que, es, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace ex, exteriormente en la carne, sino que es judío el que es, lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde viene el, la circuncisión? El corazón. ¿Y dónde viene? Del Altísimo. Tenemos que confiar que Él lo puede hacer. ¿Ustedes confían que Dios puede hacer eso en tu vida? ¿Pueden confiar que Él puede hacer esa obra? ¿Acaso no hizo los cielos y la tierra? ¿Cuán difícil sería Dios para cambiar tu corazón? Solo di la palabra a Dios y tu siervo será curado. ¿Verdad? Y la esperanza no, no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones ¿Por, por quién? Ustedes tienen, entienden el paso Yo voy a Jesús Y Jesús me dice tú eres miserable Yo digo Dios yo no sé si soy así Pero si tú dices que soy así Entonces soy así Y confieso mi, lo que soy Y Dios me cambia el corazón Y envía el Espíritu Santo Adentro de mi corazón Y ahora tengo el corazón para poder amar y amar es el cumplimiento de la ley Cuando Dios me da un corazón para amar Entonces sí puedo amar a Dios Entonces sí puedo amar a mi prójimo Entonces sí tengo verdadero amor Entonces sí tengo el oro refinado Que Dios me quiere dar, ¿verdad? Ustedes saben de Enoch, ¿verdad? ¿Han escuchado la historia de Enoch? No se dice mucho de Enoch, ¿verdad? ¿Verdad? Se dice bien poco de Enoch, pero algo es interesante de Enoch. Enoch fue trasladado. ¿Verdad? Trasladado. Nosotros como GYC, nosotros que queremos ser la última generación, tenemos que ser como Enoch, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque o, o están esperando para morir, después resucitar, entonces ir al cielo. O quieren ser la generación, ustedes quieren ser la generación que cuando Cristo venga están preparados para ir al cielo y no tocar la muerte. O son GYC o, son, o no son GYC. Quieren ser la última generación. ¿Quiere, quieren ustedes ser Enox en esta vida. ¿Qué hizo Enoc? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla de Enoc? ¿Qué? Caminó con Dios. Él caminó con Dios. ¿Quién quiere caminar con Dios? ¿Quién quiere estar en la atmósfera del cielo caminando siempre con Dios? ¿Y cómo es que uno hace eso? ¿Cómo es que uno camina con Dios? Es que yo, no, yo, no, yo no conozco eso. ¿Cómo voy a caminar con Dios? Si ni, ni lo veo. Si no lo veo, ¿cómo voy a caminar con Él? ¿Acaso me va a agarrar de la mano? ¿Cómo es que voy a caminar con Dios? Y si tengo que hacer como no, antes que venga, Ay, eso es imposible. Yo no ni lo veo, ¿cómo voy a caminar con él? Bueno, la Biblia nos dice algo bien claro. Si dos no están de acuerdo, ¿qué? ¿Cómo pueden caminar? Si dos no están de acuerdo, ¿cómo pueden caminar? O sea, si yo, to, yo tengo una, si tengo mi pareja y yo, estamos en desacuerdo, ¿cómo va nuestro camino? Uno va por allá y yo voy por aquí, ¿verdad? Pero si dos están de acuerdo, pueden caminar juntos. ¿Tú sabes cómo Enoch caminó con Jesús? ¿Cómo Dios caminó con Dios? ¿Cómo Jesús caminó con Enoch? Cada vez que Jesús decía algo a Enoch, ¿qué decía Enoch? Está correcto Dios, así es. Cada vez que Dios le decía a Enoch, Enoch, tienes que cambiar esto. Sí, estoy de acuerdo, Jesús. Estoy de acuerdo, te creo, Jesús. Cada vez que Jesús le decía a Enoch, Enoch, mira, mentiste. O hiciste esto o lo otro. Sí, Dios, lo hice. Estoy de acuerdo contigo. Cada vez que Dios le decía algo a Enoch, sí, te creo, Dios. Si tú quieres ser una generación, si nosotros queremos hacer una generación como Enoch, tenemos que ver la palabra de Dios y decirle, sí, te creo Jesús. Te creo cuando tú me dices que soy miserable. Te creo cuando tú me dices que soy pobre, que soy ciego. Y aunque no lo sé, aunque yo no lo veo, te creo Dios. Te voy a creer y así puedes caminar como Enoch caminó. Y puede decirle a Dios, tú sabes, tú sabes Dios todo. Cuando Él te pregunta, ¿me amas? Tú puedes decir, Dios, tú sabes, tú sabes Dios. Nosotros podemos caminar como Él no caminó. Y no solamente caminar con Dios. No solamente caminar con Él sino He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él y cenaré con Él Cuando uno cree en Dios, en lo que dice Dios No solamente vas a caminar con Él sino Él va a entrar contigo y va a cenar contigo Gloria a Dios, Él va a estar ahí con Él Van a estar ahí con Él Un día estaba un jovencito que estaba preparándose para la cirugía tenía siete años pero tenía un problema del corazón tenía algo en el corazón que necesitaba cirugía para arreglarlo para que poder vivía más tiempo pero este jovencito de siete años tenía a Jesús en su vida y el cirujano era un ateo el cirujano no creía en Dios y antes de la cirugía estaban en la sala de esperas ya estaba el, 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 el jovencito preparándose para ir a la cirugía. Tenía, tenía el suero, tenía todo preparado. Y el cirujano empezó a explicarle a este jovencito de siete años. Le decía, Pedro, tú sabes que voy a entrar y voy a abrir tu corazón. Y voy ahí a, a vamos a parar tu corazón y ahí lo voy a arreglar. Y el jovencito le decía, ahí vas a encontrar a Jesús. Ahí encontrarías a Jesús. Sí, 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 pero acuérdate que voy a abrir el corazón y no te preocupes, voy a tratar, intentar desreglarte el corazón y, y en eso eh, 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 va a tomar un poco de tiempo, pero no te preocupes, va a tener una cirugía y luego, no, pero ahí vas a encontrar a Jesús, le decía el jovencito. dice Ok, ok, sí, pero cuando después vas a recuperarte, recuperarte vas a tener una, ¿cómo se dice? Suturas, dicen ¿verdad? Unos, unos puntos que le dicen Vas a tener una cicatriz, unos puntos Pero no te preocupes que ahí vas a encontrar a Jesús Le decía el, el niño de siete años Y entonces cuando ya lo pusieron en la sala de cirugía Y el, el cirujano empezó a trabajar en el corazón de, Jesús, de, de este niño Pedro Y empezó a, cort, a cortar y todo De momento cuando abrió el corazón de este niño Empezó a recordar de todas las cosas que él había hecho en su vida. Todas las cosas empezaron a salir sobre frente de él. Y decía: ¿Quién, ¿Quién soy yo? Todos los errores que ha cometido, todo lo mal, todos los rechazos de Jesús y del Espíritu Santo que ha cometido. Y empezó a llorar. Empezó a llorar ese cirujano En esa cirugía Después de la cirugía él Terminó, lo cerró, lo cerró los puntos Y empezó a llorar Con una angustia A llorar y decir Dios, yo soy un miserable No tengo a Jesús Perdóname Después de la cirugía Se levantó el niño Y con una voz Decía ¿Encontraste ahí a Jesús? Sí, hijo mío. Ahí encontré a Jesús. Ahí encontré a Jesús. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíeme en el camino eterno. ¿Quién quiere esta? ¿Quién quiere esta oración? ¿Quién quiere decirle esto a Dios hoy? Porque realmente no amamos a Dios. Pero Dios Tú sabes... Y lo que tú dices de mí... Lo acepto... Soy miserable... Soy pobre... Soy desnudo... Te creo... Y caminarías con Jesús... Tendrás un corazón nuevo... ¿Quién le quiere decir eso a Jesús hoy? ¿Quién quiere un corazón nuevo? Yo sí lo quiero... Lo necesito hoy... Porque hoy... Aunque estoy al frente de ustedes... Soy miserable, soy pobre y soy ciego. No merezco la salvación. No merezco nada. Pero lo que quiero decir a Dios hoy. Tú sabes. Tú sabes. Tú me conoces. Querido Padre que estás en los cielos. Por favor, que este GYC no sea como cualquier otro evento. Que este GYC podemos encontrar en nuestro Salvador Jesucristo. Que este GYC podemos ver realmente cómo somos. Que este GYC podemos ver realmente quién tú eres y cuánto tú nos amas. Dios, tú nos pregunta, ¿me amas? Dios, examine nuestro corazón. Examine todos nuestros pensamientos. Todo nuestro ser, Dios. Tú conoces y sabes todo lo que está adentro de nosotros. Por favor, Dios. Perdónanos por ser miserable. Por ser pobres. Por ser desnudo y desaventurado. Perdónanos porque ni siquiera lo sabemos. Perdónanos, Dios. Y llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo para que lo cambie. Y pon dentro de nosotros el amor para ti. Pon dentro de nosotros el amor para nuestro prójimo. Pon dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo, dulce, para que cambie nuestro ser. Ayúdanos, oh Dios. Queremos hacer la generación que camina contigo. Todo lo que tú dices, que así sea Dios. Te lo pedimos, Dios, todo en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones por favor visite www.audioverse.org.